0: galera, voltamos com mais um Rodada Tripla, essa semana todo mundo, time completo, eu sou Amanda Kesta, montou com Ana Thaís Matos
1: gente só escutei hoje a seguinte frase hoje eu estou comandando eu já <risos> sei o que vou fazer tudo bem Amanda? Tudo bem, tô no comando tô no comando, hoje meu nome
0: tem Amanda, comanda, Amanda gosto dessa coisa, a gente gostei. tá numa semana de piadas, né? é. agora pode falar melhor sobre isso, Bárbara Coelho não
2: sei se boas, mas eu juro que a gente se esforça Boa tarde, menina. Saudade. Uma semana é muita coisa para nós.
0: Muita coisa. Semana de mudanças, né? Foi até interessante que a gente viu a mudança da sede é, da final da Libertadores, que foi um assunto que a gente debateu aqui no Rodada Tripla. Então... Ou seja,
1: fomos pioneiras,
0: fomos... seja, Alguém lá em Assunção, no Paraguai, na sede da Comembol, ouviu o Rodada Tripla, provavelmente, e tirou a final de Santiago. Mas esse não é um dos nossos assuntos hoje. A gente vai começar com um assunto que eu acho particularmente muito interessante. Eu acho que rende bastante, causa discussões em quem acompanha futebol mais profundamente, em quem acompanha na mesa de bar que é, é o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro a gente tem um técnico estrangeiro tem, tem outro também, como o Jorge São Paulo, também está fazendo um ótimo trabalho com o elenco que tem do Santos, mas a gente tem um técnico estrangeiro que está fazendo um, um trabalho muito bonito, muito forte, é, pegou o Flamengo depois de 38 anos e levou a uma final de Libertadores, é, líder com oito pontos de vantagem hoje em relação ao, ao Palmeiras, o segundo colocado. Conseguiu fazer um futebol interessante de se ver, ofensivo. Um time que faz muito gols e continua buscando gols. Mas que, de certo ponto, está criando uma discussão no sentido... A gente estava fazendo tudo errado aqui? O que era feito aqui estava ultrapassado? O treinador brasileiro ele não se adaptou ao que estava acontecendo na Europa? Precisou vir um técnico de Portugal para trazer uma, uma visão diferente? E o, o Mano Menezes, o técnico do, do Palmeiras... Promoveu essa discussão essa semana no programa bem Amigos, né, meninas? E a gente trouxe essa discussão nesse momento do
3: futebol brasileiro. Com isso, porque isso não ajuda em nada na discussão... Mas o jogo do Flamengo não ajuda em nada? O Flamengo, Flamengo tá jogando? Você não falando... acha que pode virar Mas tu tá falando do, do jogo, jogo ou tu tá falando do Jorge Jesus? Agora tu tá falando do jogo. É, uma a coisa bo... tá ligada. Não, mas Pô, não, eu queria tá começar Tá bem, pelo então vamos falar técnico. do jogo. Falar não, o, Começa... jogo envolve, Por... o jogo envolve mais coisa. Envolve a qualidade dos jogadores que é muito boa. Nunca vi um time jogar 90 minutos querendo gol. Como filosofia, o treinador fica ali, com todo mundo, incansável. O, é 90 minutos querendo jogar mas, O Palmeiras de 96 o Luxemburgo fazer isso claro, não, o Flamengo já tentou isso a filosofia fazia isso um... Santos, 2010 isso é, 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 é isso é isso aí que não pode passar pro torcedor é que, porque futebol o, o, o acha... futebol agora começou agora não, não. que só acontece isso o Não é possível. o jeito que o Flamengo tá jogando agradabilíssimo. todo mundo todo mundo porém não tem sobre o jeito que o Flamengo está jogando até pelos resultados é um time que tá Claro, o, fla pelo contrário, o Flamengo. É que fica parecendo que a gente é começou contra Começou agora. Isso. Nós não somos contra isso. E, nem começou, é contra isso. e nem começou agora. E nem começou agora. não podemos também achar que, que o futebol brasileiro começou agora. E não podemos colocar em cima do Flamengo ah, uma partilheira que uma Nunca vimos ainda um não chegou.
0: Time. Tá aí o Mano Menezes, é, um pouco incomodado, um pouco muito incomodado
1: com... Olha, Mano Menezes foi um pouquinho do que a gente tem falado aqui ultimamente, né? Ele representou um pouquinho do nós temos debatido sobre as certezas que o futebol se apresenta de uma hora para outra, né? De é, uma hora para outra você tem uma nova verdade.
0: É verdade e até é até legal
2: a gente ouvir o Jorge Jesus, pra gente traçar um paralelo em relação, assim, o que a gente fala do futebol que nunca foi visto no Brasil? O que, que a gente fala de um futebol competitivo, legal de se assistir? Porque agora a gente também não pode de determinar que existe um jeito de jogar, Boa. e só ele é legal de assistir e só ele é vencedor. Até porque existe um trabalho a se concluir ainda. Então acho legal a gente ouvir o Jorge Jesus e traçar um um paralelo entre entre esses dois treinadores e também o que o que o futebol traz para a gente de, de verdade que às vezes nem sempre é
0: mostra que o Jorge Jesus, a gente vai ouvir agora ele não quer vir com esse papel de super-homem do o futebol brasileiro, vamos ouvir
4: eu não vou inventar nada, nem quero inventar, eu vim aqui para trabalhar, para transportar as minhas ideias para a equipa do Flamengo, só isso portanto a partir daí tenho todo o orgulho, como é óbvio, no meu trabalho. Onde é que eu quero chegar? Aquilo que foi desde a primeira hora o meu objetivo, vir ao Brasil, trabalhar num grande clube que me desse possibilidades de estar numa final da Libertadores, que já conquistámos esse direito. Me desse possibilidade de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, que é isso que estamos a fazer. É esse, foi esse o meu, o meu grande objetivo e... E, e, a minha, e a minha decisão uh, contra, contra, as minho, contra, contra as pessoas mais ligadas a mim, contra os meus agentes principalmente, que achavam que eu não estava a tomar uma boa decisão, uh, embora o fiz, uh, o facto de ser o, estarmos a bater o recorde daquilo que o Flamengo tem feito no, no seu passado, não digo isto com vaidade, mas vocês forem ver a nossa historial, onde nós chegamos a qualquer equipe, batemos sempre o recorde de todas as equipes, desse, desse clube, clu, é onde a gente chega, não é? E agora no Flamengo é igual. Uh, e portanto, o que é importante no fundo, uh, é tu chegares ao fim e cons conseguires consolidar e querimbar não é? estas vitórias <coughs> em títulos. Porque só porque só isso é que, no fundo, vai dar uh, todo o prestígio e toda a consequência da qualidade do trabalho que tens vindo a fazer. Quer dizer, quando vem vindo, a equipe é o Flamengo.
0: Está aí o Mister, né como ele gosta de ser chamado, como pede para ser chamado inclusive por, pelos jogadores, Jorge Jesus falando. Eu acho interessante o começo da fala dele. que Ele não veio aqui para inventar nada. Ele trouxe o um modelo que ele sempre trabalhou no futebol europeu, no futebol de Portugal... E tentou passar para os jogadores e foi bem aceito. Meninas, o que vocês acham da discussão? Vocês concordam com a visão do Mano que está aparecendo, é, por conta do, dos resultados que a gente tem visto aqui no, no Rio de Janeiro, no futebol do Flamengo, que estão menosprezando, de fato, o que já foi feito, o que vem sendo feito? Ou talvez a gente também precisasse da chegada de gente de fora? Eu não falo só do Jorge Jesus, também do São Paulo. E na seleção feminina a gente fala muito de terapia para também dar uma mudada em alguns vícios que a gente tinha no futebol brasileiro?
2: Oh, Amanda, a, a, treinadores de fora, a gente já teve vários que vieram aqui e não conseguiram trabalhar, tiveram muitas dificuldades, outros com trabalhos mais consagrados, mais consagrados não, mas com trabalhos mais sólidos. Então, para mim, a discussão não vem em termos agora a solução do futebol brasileiro é trazer um treinador de fora. Eu reconheço o trabalho do Jorge Jesus, acho que é um trabalho muito interessante, diferente do que a gente vem acompanhando, sim, nos últimos anos, pela forma como ele posiciona suas linhas, pelo ímpeto de vencer até o fim da partida, mas eu acho muito desrespeitoso com a história do futebol, a forma como a gente coloca o Jorge Jesus hoje dentro do cenário de tudo que a gente construiu. Eu acompanho muito futebol há pelo menos 12 anos, muito, que eu digo que eu acompanho campeonatos, que eu vou a jogos, eu vi times interessantíssimos jogar, eu vi um Flamengo e Santos que ficou a história com duas equipes que buscavam muito... Né, a, a vitória, que tinham jogadores craques, estrelas eu vi o Santos do Neymar, eu vi o Grêmio recentemente disputando e competindo a Libertadores né, com muita vontade de vencer chegando às finais dessas competições a gente pode falar do próprio Corinthians que em algum momento foi referência aqui no Brasil então eu acho que a gente não precisa valorizar o Jorge Jesus desvalorizando quem já trabalha aqui ou quem trabalhou aqui eu acho que todo mundo pode aprender um pouco, aonde eu concordo muito com o Mano quando ele diz que a gente tem que tomar cuidado com esse discurso, tomar cuidado de repetir esse discurso para isso não virar uma verdade para o torcedor. Isso é muito sério. Porque o próprio Jorge Sampaoli, para mim, se você perguntar qual o trabalho é mais desafiador, eu acho que é do Sampaoli. Você vai me desculpar. Mim ele é o
1: técnico do campeonato. Inclusive. Ele é o técnico
2: do campeonato. Ele pegou um elenco extremamente limitado, com muitas dificuldades, é. teve que mexer, teve que improvisar em tantas rodadas. Mas o
1: Santos tem a melhor campanha do, do Santos recente de Brasileiro de Pontos Corridos.
2: Perfeito. Então a gente está falando de um trabalho que pode não se consolidar em títulos, vai ter uma vaga na Libertadores, o que é um grande título para o Santos no ano, porque o Santos estar na Libertadores é uma, uma conquista grandiosa, até porque o campeonato só vence um. E o Flamengo vai conquistar o campeonato, se conquistar, está caminhando para isso, com muitos méritos também pelo trabalho que fez. Então eu acho que esse paralelo a gente pode traçar até em outras esferas, em outros campeonatos e outros treinadores. Não é porque o Manchester City do Guardiola tem todo o volume de jogo que tem que o do Klopp não é tão interessante é. quanto o dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É claro que é muita novidade. Com um elenco também que tem, que dá a ele essa capacidade de trabalhar. Ninguém tira da minha cabeça que se o Jorge Jesus tivesse um elenco mais limitado, ele teria mais dificuldade de trabalhar. Como o ou... São Paulo ele tem. Como o São Paulo ele tem. Então, assim, eu, eu entendo perfeitamente a linguagem do Manda. Ele não está querendo dizer que o Jorge Jesus... Né? não tem capacidade, é, tem menor capacidade, ou tem uma capacidade igual ao treinador brasileiro. Eu acho que a discussão a discussão bate um pouco na vaidade dele. Ele fala, pô, peraí, eu sou um cara vencedor aqui no Brasil, tenho trabalhos interessantíssimos no meu currículo, vem um cara de fora e vem dizer para mim agora que tudo que foi feito até aqui está errado? E as coisas que a gente construiu? E a história do futebol brasileiro não é legítima? Por causa de um ano que nem terminou, então, eu acho que é um discurso que a gente, como jornalista, a gente que é formador de opinião, tem que tomar muito cuidado. O Flamengo encanta? Encanta. O Flamengo tem uma campanha extraordinária? Tem uma campanha extraordinária. Dá vontade de ver jogo do Flamengo? Dá vontade de ver jogo do Flamengo. Isso é verdade absoluta, mas a gente não pode deixar de valorizar o que é feito e o que já foi feito por aqui.
1: É, eu acho que eu caminho um pouco nessa linha também e tomo muito cuidado porque parece que é muito mais uma imposição de jornalista e torcedores do que propriamente do técnico. E eu tenho muito claro para mim no momento que essa vaidade tocou o, o Jorge Jesus, e essa vaidade positiva, tá? Não estou desmerecendo o trabalho dele. É, logo no começo dos embates entre a, é, Grêmio e, e Flamengo, teve a que, questionaram o Renato. O Renato, na verdade, falou numa coletiva dele que o Grêmio praticava o melhor futebol do Brasil. E o que nós fizemos como imprensa? Nós, comunidade do futebol, fomos lá na coletiva do Jorge Jesus e falamos, ô Jesus... O Renato tá falando que o Grêmio tem, melhor tem o melhor futebol do país. Ele se, ele, se, ele se acendeu com aquilo, Jorge Jesus. E ele falou: olha, eu entendo o que cada um pensa, mas eu acho que o Flamengo, o Grêmio joga bem, mas eu acho que o Flamengo vai, joga bem também e tem o um melhor futebol que eu consigo aqui. E eu acho que ali ele foi mordido pelo que era o momento, o que era a imprensa, o que foi a imprensa nesse processo. E eu coloco a gente como um agente responsável por tudo que tem acontecido de inflamar o torcedor contra o que nós mesmos falamos. E eu falo isso num todo. E eu acho que o Jesus está um pouco é, enviesado por esse momento que a gente está vivendo aqui. Óbvio que ele tem que desfrutar do jogo dele, do time dele. Eu lembro que em 2015, o Mano Menezes deu uma entrevista para o Esporte Espetacular, acho que foi até para o Galvão Bueno, falando que ele olhava o Corinthians jogar e desfrutava em alguns momentos. O Corinthians tinha goleado, acho que o Danúbio pela Libertadores, no primeiro semestre. e Depois o Corinthians caiu no mata-mata, nas oitavas de final, acho que para o Nacional do Uruguai. E, de fato, aquele time era um time time que bateu todos os recordes de pontos corridos, pontos, melhor mandante, melhor visitante, melhor ataque, melhor defesa, e eu, e eu vi o Tite falando isso numa entrevista, e é legítimo o Jesus desfrutar do trabalho dele, em nenhum momento ele quis impor que o trabalho dele era o melhor de todos, eu acho que isso foi muito culpa nossa, e a gente tem estimulado muito esse debate, em programas, e aí também acho que é um pouco da minha culpa. Eu não sou um Ombudsman da imprensa, o né? Ombudsman da imprensa tá em outro canal, mas eu acho que nesse momento faz bem a gente repensar o que a gente também cobra dos treinadores. Quando a gente fica nesse leve trás, a gente estimula quem é melhor, quem não é, quem deixa de ser, e eu fiquei muito chateada em dois momentos acompanhando o trabalho jornalístico nesse processo do Flamengo líder do campeonato. Primeiro foi falar que os técnicos no Brasil tinham que sair, sentir vergonha do trabalho que era sido feito, que eles não podiam sair na rua. Eu vi vários jornalistas falando isso. E é muito preocupante, porque aí o torcedor, ele olha para o treinador e aquele outro treinador é um lixo, aquele outro treinador não é um serve para nada, ele vai lá nas redes sociais, ele ataca aquele, aquele treinador, o treinador não serve para nada. E a gente tem trabalhos muito ruins no Brasil, sempre tivemos. E não é porque o trabalho do Jorge Jesus é muito bom, é porque nós também nos alimentamos desse trabalho ruim. E outra coisa que também me chamou bastante atenção foi que num momento muito grande, num momento não muito distante, é, quando os clubes se, se organizavam financeiramente, no caso do Palmeiras, melhoravam sua estrutura, como era o caso do Corinthians, o próprio Cruzeiro, Atlético Mineiro, muita gente que hoje elogia conceitos modernos que existem dentro do Flamengo ironizava isso na época eu me lembro muito bem, medicina esportiva, recuperação de atleta, é, austeridade financeira. E hoje, que as pessoas estão vendo, com o Flamengo líder do campeonato, como é importante você ter um médico que recupera bem o seu jogador, ter um centro de treinamento que influencia na, no, seu, no seu elenco. Isso é legal, isso é importante. Então, eu acho que está abrindo um pouco a cabeça das pessoas que ironizavam ali no passado, quando outros <coughs> clubes faziam isso, o momento que vive o Flamengo. Porque hoje no Rio de Janeiro, o Flamengo não tem rival. Não. Infelizmente, o não tem rival. Tecnicamente, tecnicamente, né? Não. Histórico não. Tecnicamente. E essas pessoas se apegaram muito nisso. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tá inflamando as pessoas, umas contra as outras. A gente vive um momento na sociedade que tudo se inflama. E no futebol não é diferente. A maior prova disso pra mim foi o que aconteceu na sexta-feira no Clássico Carioca.
0: <risos> Exatamente. Na quinta-feira. Na quinta-feira, perdão. Ah, é, um... quinta-feira. Quinta fazendo um... Parênteses, foi violência dentro, fora, em todos os lugares do campo, que a gente pode imaginar. Eu concordo com vocês, eu, eu acho que essa discussão podia ser levada de uma forma tão melhor, a presença do Jorge Jesus e o trabalho do Jorge Jesus no futebol brasileiro, tão melhor do que foi...
1: Você concorda? A, a Babi então... tocou no negócio do Manchester City, mas não teve um momento que só o Guardiola servia? Só servia. O... Sim. Não se falava que o Guardiola tinha que treinar a seleção brasileira porque tudo sim. que estava aqui não prestava? Sim, perfeito. E, e, e muita gente tava certo. Sim. sim. Eu sim. acho que a discussão poderia
0: ter sido levada de uma Isso. forma muito melhor, porque sim. eu, particularmente, acho o trabalho do Jesus como... Sim, ótimo. Ótimo. Eu acho, é, inclusive, conversando com pessoas, ele não abre os treinos, tá? quase ninguém abre treino. Uhum. Detalhes super interessantes de como ele faz o treinamento dele, como ele recupera os atletas dele, como ele mostra os vídeos, dos treinamentos, enfim. É um técnico interessante de se ter trabalhando aqui. Não, não acho exatamente... Eu acho que vocês tocaram um ponto muito importante. Você, vocês falaram de respeitar o que já foi feito aqui. Claro que tem que respeitar. É claro que você tem que respeitar o Abel, campeão do mundo. Eu acho que tem que respeitar os títulos que o Mano... Menezes enfileirou em mata-mata durante a carreira dele. Você tem que respeitar tudo que o Luxemburgo fez. Sim, Óbvio, você tem que respeitar a história. Porque essa é a história do Brasil, é, do futebol brasileiro, que é um o fute um, um futebol talvez mais respeitado do mundo em termos de história. A maior seleção do mundo. A maior, seleção do mundo. A maior seleção do mundo. Mas aí eu, eu entro numa questão que eu acho que sim. Eu acho que os nossos tre treinadores deixaram um pouco de, sim, se atualizar. Acho que a gente teve uma geração, teve um momento ali que entrou uma geração nova de treinadores... Eu, eu acho que eles
1: não deixaram de se atualizar, eles se atualizaram, mas pra um outro, uma outra um, forma um de outro jogar. Viés, é. Um outro Sim. viés, um outro vi... viés. viés que a gente bateu, bateu muito
0: em outros episódios aqui, do Saber Sofrer, né? É. Nossos treinadores, eles gostavam muito de, de se atualizar o Saber Sofrer. E a gente viu uma geração de treinadores promissores surgindo, que talvez foi mais promissor do que, do que pareceu ser, né? Então, a, havia ali uma geração do Carilhos, é Ricardo, Jair, que a gente achava, pô, tá surgindo uma geração nova Sim. de treinadores... Que não vingou. Enfim, eu acho que o Jorge Jesus ele poderia somar. Não entrar
1: numa de disputar. Eu vou te dar um exemplo claro de como ele agregou. O Corinthians fez um jogo com o Coelho. O técnico interino. E o Corinthians aplicou conceitos que no futebol brasileiro a gente viu na temporada 2019, só com o Jorge Jesus. Que é a linha de defesa alta. A linha de defesa alta. Um jogo. Isso ele vai, é, com certeza ele viu alguns outros times, óbvio. Mas a gente viu no Brasil hoje o Jesus jogar dessa forma. E o Jesus, ele não inventou a roda, gente. Não. Ele não trouxe a... Gente,
0: trouxe uma grande invenção pro futebol brasileiro. Não. Ele trouxe ideias, ideias, gente. Que, que nós pra...
1: não tínhamos coragem
0: de aplicar. Não tínhamos coragem é. de, apli... de aplicar. É. Tem um elenco excelente na mão. Eu discordo quando o Um falo. time excelente. Eu discordo, inclusive, uma declaração que o Mano deu. É um time excelente. Um jogadores excelentes. É, que o mano deu em outro acho que em outro veículo que ele fala que o Abel teria feito o mesmo trabalho com o Rafinha não teria então eu tenho um adendo
2: eu tenho um adendo talvez ele não jogaria como o Jorge Jesus joga talvez não muito é muito assim eu tenho uma talvez ele não jogaria o time do Abel não jogaria como o time do Jesus joga até porque é uma proposta que a gente não estava uhum. acostumado a acompanhar aqui mas talvez estivesse também brigando pelo título do Campeonato Brasileiro.
0: Acho que estaria, acho que estaria, porque... Pela o... força,
2: até porque, pela força do elenco, vários jogadores chegaram após o meio do ano, esse elenco se reforçou nas mãos do Jesus, que com seu trabalho muito capacitado, transformou essa equipe como na referência do Brasil, o time, o time que todo mundo quer hoje jogar igual. Né? É. Assim, então, só, só acho que são essas coisas assim que eu, eu acho que o Abel também estaria brigando por títulos. Ele, ele, ele
0: sai do Flamengo brigando por título. Sim. Ele sai campeão carioca e ali brigando é. por título. Eu só acho que é, o, o, o nosso grande erro, de novo, nosso, trazendo como, é. a, como a, vocês fizeram, trazendo para nós mesmos, é achar que o, chegou o salvador da pátria e tava tudo errado. Não, não tava tudo errado tava um pouco desatualizado? Na minha opinião, tava Precisava, talvez, de uma chacoalhada? Precisava. Não acho que ele seja chacoalhado em pessoa. Acho que ele ajuda um pouco no processo. Só de a gente discutir, saber discutir com respeito, ajudaria. Acho que a gente não soube, em muitos momentos, discutir isso de uma forma respeitosa. E aí a gente leva ou para o menosprezar o nosso, a nossa história, ou para a xenofobia também, que é horrível. Então, eu acho que o que a gente tem que olhar é vamos valorizar o bom trabalho que o Mano Mendes está fazendo no Palmeiras, e vamos valorizar o ótimo trabalho que o Jorge Jesus está
1: fazendo. A discussão... Se a, se a discussão fosse um pouco mais profunda, nós falaríamos que o Palme... se o Flamengo não existisse dessa forma, sobrando, talvez o Mano Menezes seria o campeão brasileiro com o um time jogando de uma forma extremamente burocrática, como nós, eu pelo menos... Bati muito no Palmeiras campeão brasileiro do ano passado. Eu enxergava um time extremamente competitivo, líder com, é, de uma forma legítima. Né? E é. sabia jogar, né? Sabia jogar. É. Mas talvez nós, a discussão hoje seria, pô, se o, Mano, se, se o Flamengo não existisse dessa forma como está existindo, talvez esse futebol burocrático estaria sendo campeão é. sem inspirar nada. Como concorre. foi durante bastante Exatamente. tempo. Exatamente. E é. a gente agora está inspirando. Tem um time que está inspirando a fazer e mudanças. E que a gente,
2: em algum momento, não você, porque a gente já conversou muito sobre isso e eu tenho opinião muito parecida com a sua e que a gente achava o máximo. Sim. Eu já vi em vários momentos a nossa, o no, lado de Cá dizer que o futebol do Palmeiras era incrível porque ninguém competia como Palmeiras porque aquele elenco era um elenco maravilhoso. Então assim, eu gosto muito de tentar encontrar um meio termo para o futebol é. que é quase impossível para ser Você o é passional.
0: Meio termo é ótimo, né? Gente eu acho que quando que tu tu o Jorge tu Jesus
2: tu ele traz, é. e assim, e são coisas tão que que não são sutis porque trazem uma, uma, uma diferença muito grande pelo nível que estava sendo praticado aqui. Mas é linha alta é uma tendência no mundo, né? Todo mundo já fala disso há tanto tempo. Eu acho que chega um treinador que também não tem nenhum rabo preso aqui no Brasil. Tem outras questões também. Eu acho que tem outros legados que o Jorge Jesus deixa que são muito interessantes, assim. Acho que, primeiro, ele nunca treinou nenhum clube aqui. Então, ele chega aqui de braços abertos, de coração aberto. Ele não o tem Cristo nenhuma relação. De ele chega aqui sem Caraca. nenhuma relação nenhuma relação com nenhum clube, não fez trabalho em nenhum lugar, ninguém tem uma desconfiança sobre o trabalho dele. Ele chega como uma novidade e ele chega com coragem para poder fazer coisa, alguma coisa de diferente com baita time na mão. assim. Acho que a gente nunca pode desconsiderar isso. Eu gostaria de dizer, inclusive, que eu acho que está 50 para cada lado. Para mim, é 50 o time, 50 o Jorge Jesus. Já conversei com várias pessoas que acham que é 70 o Jorge e 30 o time. Eu tô 50 para cada lado. Dificilmente... O trabalho do Jorge Jesus estaria no nível que está num elenco mais limitado. Essa é a minha opinião. Assim, eu não consigo pensar de outro jeito. Ele faria um bom trabalho, mas da forma que ele está fazendo, cara, ele está pegando jogadores como Rafinha e Felipe Luiz, são jogadores que têm alma vencedora. Os caras já vêm para cá, eles sabem. Eles sabem exatamente o que é a intensidade de um jogo de 90 o minutos. O único paralelo
1: de... que eu faço, <coughs> Babi, não te interrompendo, mas já interrompendo, é que, por exemplo, o São Paulo repatriou o Daniel Alves fosse o Juan Fran, que é um jogador super experiente e o time não teve padrão não tem padrão para fazer esses caras colocarem em campo como o Flamengo conseguiu o, Juan, o, o Rafinha e o, o Felipe Luiz eles para mim são assim o fundamental do, da evolução do Flamengo se dá pela linha de defesa e ele só conseguiria executar o que ele tá executando e aqui, é muito o Jorge Jesus. Com também. a dupla Felipe, Sim. Luiz Rafael É muito interessante Nenhum lateral faria. A... Talvez o Fagner, o Marcos Rocha... Tem Mas esse é por isso que comecei de por isso é. eu comecei
2: pelos e laterais. Por isso eu comecei pelos laterais. também. Porque... E aí você pega um, um time que tem uma, um, um bom nível. Você tá falando do Rodrigo Caio, que é um Sim. jogador de seleção. O
5: Pablo, Pablo Mari,
2: que acabou encaixando muito bem. O Gerson, que é um jogador que a gente vai se perguntar, tenho certeza, por que ele não ficou mais um tempo na Europa, Todo porque ele é. tem um nível é. absurdo. O Everton Ribeiro, que se mostra ainda mais forte... Nesse ano, é uma... Tá, Gabriel
1: encontrou... e Bruno Henrique que só mantiveram, que já vinham fazendo e melhoraram, né? O Bruno Henrique que no, no ano de 2017, 17, o Corinthians foi campeão, ele disputou a artilharia com o Jô. Sim. Depois ficou, acho que Henrique Dourado e Jô. É, e aí ele tem a lesão nos olhos. O Gabriel foi o artilheiro, o Gabigol foi o artilheiro do Brasileiro com a camisa do Santos. Enfim, é, eu acho que a gente ainda vai voltar aqui com rodada tripla. Eu Sim. acho que a gente... Eu, só, mas eu gostei quando vocês falaram dessa, dessa questão. Eu... Discordo um pouquinho,
0: eu acho que ele é mais que 50%, assim. Pelo, pelo que eu escuto, enfim, é, eu tenho um, um pouco mais de, de crédito dele nesse trabalho. E eu gosto muito de,
1: quando assisto os jogos... O eu Everton falo, Ribeiro, não, mas eu que acho... já jogou no Cruzeiro, numa função muito parecida que ele faz no Flamengo hoje, ele só conseguiu jogar dessa forma com o, no Flamengo com a chegada do Jorge Jesus. Mas ele é um jogador que ele já traz o talento dele. Ele é o único jogador livre pra não, não dar tudo de, é. de passe, né? Ele mas, é um jogador que carrega.
2: Mas eu não acho que o Jorge Jesus é. tenha um trabalho é, inferior ao elenco, assim. É só pra me fazer entendida. Eu acho que você tem que ter um elenco capacitado pra entender o que você quer, as suas Sim. ideias de jogo. Bom, não,
0: é, exatamente. Ele tem um timeço na mão dele. Mas é isso. Então, é, Jorge Jesus, Mano Menezes... Futebol brasileiro, futebol estrangeiro, eu acho que a gente tem que encerrar esse assunto pensando que... Vamos somar, né, meninas? Sim. Somar. Sim. Eu acho que o Jorge Jesus trouxe muita coisa legal para o futebol brasileiro. O nosso futebol brasileiro também pode trazer muita coisa legal para
1: ele. E vamos mudar o nosso assunto agora, a nossa rodada? Vamos. Vamos, vamos, emver... vamos continuar falando dos problemas. Porque <risos> eu oh. acho que sempre que eu tenho demissão de técnico é um problema. É, mas também ainda na linha do que a gente tem vivido aí nos últimos tempos, que é a troca de comando técnico no Corinthians, o Carilli que chegou naquele oba-oba, depois de um ano muito difícil que foi o ano passado para o Corinthians, o André Sanches teve que engolir um pouco o orgulho dele e trazer de volta o Fábio Carilli, quase toda a comissão técnica é, e agora o trabalho muito na carona do que aconteceu é, com, no, no jogo contra o Flamengo né diz muito sobre a postura do Corinthians essa derrota que o Corinthians sofreu é, para o Flamengo, e aí acabou determinando a saída do Fábio Carilli. Já existia uma especulação da possível queda, alguns fatores aconteceram de forma interna dentro do Corinthians, eu conversei com algumas pessoas lá dentro, tipo funcionários, é, funcionários assim de todas as patentes possíveis, e realmente estava bem insustentável a situação dele dentro do Corinthians. né? E só vou dar um adendo aqui para vocês, eu fui setorista do Corinthians na primeira passagem do Carilli, eu sabia que exatamente tudo isso ia acontecer, porque o comportamento dele dizia que ele deixaria as coisas acontecer dessa forma. Das pessoas que o assessoram, empresário principalmente, e do próprio entendimento do Carilli de vida. né Então a gente convidou aqui duas pessoas para falar um pouco sobre a saída do Carilli, a chegada do novo técnico Tiago Nunes, nosso primeiro convidado é o Marcelo Braga, setorista do Corinthians do Globoesporte.com fomos estagiários juntos. E ele fala pra gente como se deu a queda do Fábio Carilli, como que o ambiente foi se contaminando aos poucos com as declarações, o dia a dia, e determinou aí a queda dele, a demissão, depois da derrota pro Flamengo.
6: Fala, meninas, tudo bem? Semana agitada no Corinthians, hein? Vamos tentar fazer um, um resuminho. Domingo, 3 de novembro, o Corinthians toma 4 a 1 do Flamengo, e depois do jogo, o André Sanches demite o Fábio Carilli ainda no vestiário. Naquele momento, o time chegou a oito jogos sem nenhuma vitória e vinha despencando na tabela. Bom, a queda do Fábio Carilli não foi inesperada, ela veio se programando aí semana após semana. Eu tive com ele no dia 16 de outubro, Goiás e Corinthians, eu estava em Goiânia, de manhã eu fui num evento, é, da, da, uma inauguração de uma escolinha do Danilo, que ele abriu lá, o ex-meia Danilo, e o Fábio Carilli também estava lá. E a gente passou uma hora e meia conversando, nós três, falamos sobre várias coisas do Corinthians, e naquele momento ele me disse, Marcelo, eu tenho o grupo nas mãos. Quando eu dou a palestra, os jogadores me olham com uma atenção e um encanto que eu ainda tenho. Então, eu ainda, eu ainda consigo cativar, eu ainda consigo passar minhas ideias de jogo para os jogadores. No momento que eu achar que eu perdi o grupo, eu mesmo vou largar. Bom, no jogo seguinte, ele empata nesse jogo 2x2, faz sete mudanças na equipe, um resultado que veio para a conta dele. E aí, no dia 19 de outubro, três dias depois, ele perde para o Cruzeiro por 2x1 um em casa e naquele momento ele já começa a sentir que não tinha mais o grupo nas mãos, que aquele, aquele elenco tinha escapado das mãos dele e até pensou em pedir demissão depois desse jogo, mas foi devolvido dessa ideia, continuou, conseguiu um empate por 0x0 0 em casa contra o Santos, num clássico, no dia 26 de outubro, mas aí, dia 30 de outubro, ele vai para Alagoas, enfrenta o CSA, um dos piores times do campeonato, e toma 2x1. Aquele jogo foi o jogo que o Fábio Carilli falou... Estou fora do Corinthians. No dia seguinte, ele teve uma reunião com o empresário dele, Paulo Tombeiro, e quase entregou os pontos, mas aí eles acharam melhor é, seguir para o jogo contra o Flamengo. Um, vamos dizer, um suicídio programado, né? Já que havia a questão da multa contratual. O Corinthians queria que o Fábio Carili pedisse demissão. E o Carilli queria que o Corinthians demitisse ele. E foi isso que aconteceu.
1: Tá aí um pouquinho do, do Marcelo Braga falando sobre um pouco dos bastidores da queda do Fábio Carilli. E ele também nos traz como é que foi a negociação é, envolvendo a chegada do Thiago Nunes. Há um tempo atrás, é, o empresário do Thiago Nunes esteve no CT do Corinthians. Se falava que ele estava lá porque ele é amigo do Ramiro, o jogador do Grêmio que foi pro Corinthians e tal... Mas eu não sei, gente, eu acho que já tinha uma predisposição, tanto que o Tiago Nunes trabalha de uma forma muito esperta, ele controlou muito bem a mídia nesse processo todo no ano, no decorrer do ano, e agora com esse interesse do Corinthians não foi diferente. E aí o Marcelo Braga nos conta aí também como é que foi a negociação envolvendo o Corinthians e o Thiago Nunes, por que o Corinthians ficou dando uma de João sem braço, não confirmava, e por que ele foi uma unanimidade ali entre os nomes que o Corinthians avaliou para substituir Fábio Carino.
6: Bom, assim que demitiu o Fábio Carilho, o Corinthians já foi atrás do Thiago Nunes. Foi o primeiro nome pensado pela diretoria, porque como essa queda foi acontecendo lentamente, algumas pessoas próximas aos diretores do Timão já tinham ido até o staff do Thiago Nunes para perguntar, e aí, como é que vai ser? Ele vai ficar no Atlético, Contrato até o fim do ano? Tem chance da gente trazer? Não tem chance? Então, assim que a queda se concretizou, o Corinthians foi lá e falou, olha, a gente vai querer. E o, o Thiago tinha dado prazo até essa semana, até o início dessa semana, para o Atlético definir a situação de renovação dele fazer uma proposta final, na segunda-feira teve uma reunião, tudo foi acertado ele saiu do Atlético demitido né? ele queria até cumprir até o final do Atlético os é, seus compromissos mas o Atlético falou que não fazia sentido ficar com o técnico com a cabeça em outro lugar então ele foi desligado e aí naquele momento era óbvio que o Corinthians já tinha um acerto com ele, já estava tudo encaminhado é, o, o Thiago Nunes já tinha a proposta do Timão nas mãos, achou interessante se desligou do Atlético e era óbvio que esse acerto aconteceria. O Corinthians ficou dando uma de João sem braço, o Duílio Monteiro Alves foi para a entrevista coletiva e falou que não tinha nada certo, que a partir daquele momento eles iam ver. Eu até brinquei numa live do Jack, esse é o comportamento da diretoria mesmo. É, não do Andrés, que é um pouco mais transparente, fala mesmo e, e não está nem aí, mas do Duílio, o Wilson, o Eduardo Ferreira, eles são um pouco, um, um, uma marcha um pouco mais lenta nesses momentos. Até brinquei que é, se estiver se tiver passando uma mulher... Grávida de oito meses na rua O Duílio vai olhar e fala Não, peraí, vamos ver Será que tá grávida mesmo? Vamos dar uma segurada Vamos esperar mais um mesinho O Duílio é nesse tom Ele só fala realmente Quando a coisa está acertada Quando o papel tá na caneta Quando a caneta tá no papel Melhor dizendo E é assim que ele funciona Bom na quinta-feira, uh, o empresário do Thiago Nunes esteve no CT, se reuniu com a diretoria, acertou os detalhes finais e o Timão fez esse anúncio nas redes sociais. Thiago Nunes é o novo técnico do Corinthians, assume a partir de janeiro. Enquanto isso, o Diego Coelho vai levando uh, o Timão nesses jogos finais de Campeonato Brasileiro. Estreou ganhando do Fortaleza, uma, uma vitória importante de, de casa, que acabou com esse jejum longo de vitórias. E agora faz um clássico contra o Palmeiras, neste sábado, no estádio do Pacaembu. Torcida toda ao Desafio difícil para o Coelho, hein?
1: estão aí as palavras do nosso amigo do Globosport.com, Marcelo Braga trazendo todo esse panorama da queda do Fábio Carilha, a chegada do Thiago Nunes e já falando do clássico que acontece do, no, no Pacaembu, Palmeiras e Corinthians eu acho que o Palmeiras é favorito por tudo que vem acontecendo, o Mano poupou jogadores no meio de semana o Coelho acabou de assumir o Corinthians tem tentado mudar formas de jogar sempre que o, um time é muito favorável no clássico, historicamente isso nos últimos anos entre o Corinthians e Palmeiras acontece um... um, um, um Alguma zebra. Isso aconteceu muito recentemente. Tem um clássico que é o Corinthians tinha caído pro Tolima e tinha um clássico contra o Palmeiras na sequência. Vai lá e ganha de 1x0 no Pacaembu, enfim. Mas eu acho o Palmeiras favorito por tudo que aconteceu. Tá um time que tá com 80% de aproveitamento. O trabalho do Mano tá surtindo efeito de uma outra forma, assim. Não é um time que encanta, é extremamente burocrático. Mas o Mano é um técnico burocrático. Então a gente não pode esperar que ele também vai fazer... Mas,
2: poxa, fez um bom jogo contra o São Guardiola, Paulo, né? Total, assim, Fez um bom jogo é, contra o São Paulo. Acho que... É que a gente é. não
1: sabe qual é que é o São Paulo também, né? É, não, tudo bem. Mas, assim,
2: foi um bom jogo, assim. Foi um foi, jogo de imposição. Foi. foi um jogo em que o Palmeiras... Se mostrou Sim. diferente do que vinha fazendo na temporada.
1: Mas eu queria ouvir de vocês é, sobre essa mudança, como é que vocês viram todo esse... esse, esse essa troca, essa forma como foi conduzida por todos os lados, queda, chegada do Thiago Nunes, a situação dele com o Atlético Paranaense, que daqui a pouco a gente escuta a Nádia Mawad falando sobre isso também. Do Corinthians, o que, é que vocês podem me falar?
2: A situação do cara, ele foi ficando insustentável, a gente via pelas declarações, né? Então, assim, a gente já viu que o ambiente não era bom quando ele começa a não aparecer para dar entrevista coletiva que tá programada para ele aparecer, quando a gente vê que a entrega dos jogadores em campo já não é mais a mesma, que não há um entendimento. Então, a partir dali, a gente vê que o trabalho tava caminhando por fim. Então, assim, eu nunca concordo muito, assim, eu nunca concordo muito, não. Eu, geralmente, eu discordo da fritada. A fritada na entrevista coletiva, de você eu jogar a responsabilidade. É, Ficar nesse, nesse jogo de político, de jogar responsabilidade a galera, a torcida, para ver quem sai melhor na, do filme, então não gostei das declarações do André Sanches, não gostei das declarações do Carilli, e acho que o Carilli por, por vezes, é, na história dos seus comandos no, no Corinthians em vários momentos, acho que ele foi mal na forma como ele conduziu crises principalmente os momentos ruins do Corinthians ele forma tem uma dificuldade ele de... Com a crise, né? acho que ele muito lida ruim, mal ele
0: lida muito mal. Mal. acho que é um a amadurecimento
2: ele. que ele pode ter para a carreira dele que vai ser super interessante, acho que é um treinador que a gente ainda pode ter oportunidade de vê-lo fazer um trabalho melhor em outros clubes até porque ele tem um trabalho de um ano muito interessante no Corinthians e a chegada do Thiago, pra mim, ela passa por um monte de coisa, né? O Thiago, eu gosto do trabalho do Thiago, acho que o Thiago é um cara que não é um, um time que que vai ter o controle do jogo o tempo todo, posse de bola, mas é um time agressivo, vertical, que joga pelos com os pontas bem abertos, com velocidade, é um cara que gosta também tem esse ímpeto de buscar a vitória e assim, não é um jogador que que demora muito para poder fazer com que essa bola chegue dentro da área, ele gosta de fazer com que isso aconteça com mais Mesmo velocidade. Mas
1: que ele não vai pegar uma terra arrasada, né? Ele vai pegar, por exemplo, um sistema defensivo que sabe se comportar de alguma que forma. Já é né? um de um é. Que
2: já é um início de um trabalho, já é um início para ele, pelo menos, ter um pouquinho de tranquilidade para fazer com que as coisas, apesar de ter sido muito mais vulnerável, esse fim de trabalho do Carille e a defesa do Corinthians, mas é um sistema defensivo sólido. O que a minha dúvida é, a minha dúvida e a gente vai sanar essas dúvidas no início da temporada ou agora no fim do ano. Quem vem? Que tipo de estrutura de trabalho o Thiago vai ter? Porque no Atlético Paranaense ele tinha muita ingerência. No Atlético Paranaense, o Thiago Nunes era um manager, ele participava das decisões do departamento de futebol. Ele vai participar também no Corinthians, ele vai ter voz ativa no Corinthians. Porque o Corinthians, a gente sabe que o tamanho do Corinthians não permite algumas coisas. Como, por exemplo, ele vai ter tempo de passar bem por um campeonato paulista, ainda encontrando a sua melhor forma de jogar. Porque
0: no caso do Atlético, eles... Jogava com o um time até de juniores, Mas mais do que né? isso,
2: uma porrada no e Campeonato Paulista. Tudo. Eu tô olhando bem pra frente, é, sabe? Eu... Mas uma porrada no Campeonato Paulista, de repente, ainda encontrando seu melhor jeito de jogar, sustenta é. o Thiago Nunes com o nome que ele tem. Então, vamos ver. Eu acho que tem um fim de ano aí conturbado pro Corinthians decidir também em relação a contratações. E também
1: o que vai acontecer com o Corinthians, se vai disputar Libertadores, não vai? Uhum. É, antes de te passar a palavra, Amanda, é uhum. só pra ilustrar um pouco a... sobre a situação do Thiago Nunes, me lembra muito a, che... a chegada do Tite em 2010. Porque o Corinthians vinha de um campeonato que era líder com o Mano Menezes. O Mano deixa o Corinthians líder para se apresentar para a seleção brasileira, com uma certa diferença ainda para o quarto colocado. E aí o Adilson Batista chega, o meu, negócio descamba, de o Corinthians perde o campeonato. O Tite chega para tentar salvar faltando pouco tempo, faltando 10 rodadas ou coisa assim. E aí o Corinthians vai disputar a libertadores e começa, de fato, uma reestruturação no time do Corinthians. Sai o Ronaldo Fenômeno, sai o, o Roberto Carlos, e, enfim. É, então, eu acho que tem uma, uma semelhança de chegada, de momento de chegada. Mas acabou o mito, né? É, é mais um mito que tá acabando, de situações que o, Mano, que o, o Andrés não, demi, não, de, não demite técnico. Demite muito! O que ele não demitiu foram técnicos que deram certo, que foi o caso do Mano e o Tite. Porque ele só não demitiu o Tite depois que eliminado para o Tolima porque não tinha técnico para ser contratado na época, com o perfil do Corinthians. Ele, a, a pressão que o Tite sofre É enorme após a eliminação do Tolima Tanto que tem esse clássico contra o Palmeiras Que ele tenta dar resposta rápido E assim, então acabou esse mito Todo técnico que fracassa no espaço curto O Andrés demite E se não é o Andrés, a gestão Corinthians Com o Roberto de Andrade, Mário Gobi também demitiu Então acho que acabou um pouco esse mito Interessante
0: é, o, A chegada do Carilli Nesse ano, me chamou até a atenção Que ele vem como um salvador da pátria, Sim. né? Sim ah, o Carilli vem salvar a pátria o Corinthians com um time, um elenco super limitado como se trazer o Carilli porque o Carilli foi campeão brasileiro dois anos antes resolveria, o Carilli vai pegar a varinha mágica dele e vai fazer o time jogar isso foi comprovado que isso não existe e, mas eu acho que o, o para encerrar essa, pra gente passar pro tópico Thiago Nunes é, eu tive a impressão que o Carilli quis manter as ideias dele campeão brasileiro de 2017 muito, muito sem, né? sem três fatores que me chamavam a atenção é, em 2017, Jô, Jô lá na frente, três não, vou, vou além, quatro. Jô lá na frente, o que, que foi o campeonato de 2017 do Jô, que cabia na proposta que o Carilli quis manter, que não rolou esse ano, Guilherme Arana, Rodriguinho, em, em ótima fase, e o Fagner em ótima fase, eu acho Sim. que ele não encontrou o Fagner em boa fase, em, como era em 2017, quando ele era, era um lateral de seleção, e não, não tinha as peças que ele, que ele tinha anteriormente e quis manter a mesma
1: filosofia. Só que assim, ele contratou tudo que ele quis, hein? Ele, tudo que ele pediu a diretoria Sim, quis. Veio, é, ele... Tudo que ele é. pediu veio. Tudo. Ramiro, ele se apresenta falando do Ramiro. É. E ele não conseguiu fazer o Ramiro jogar no time do é. Corinthians. Verdade. Enfim. É, nós tivemos também aqui, nós temos a participação da Nádia mauad nossa repórter lá de, de Curitiba, que sabe tudo e mais um pouco dos clubes de lá. Ela nos fala um pouquinho sobre os bastidores, mas eu gostaria de ouvir a Nádia também falando sobre o futuro. É, o que esperar agora do Atlético Paranaense? Um time que se colocou na prateleira dos times que brigam por títulos. Campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, um dos times mais legais de se assistir jogar é, futebol no Brasil em 2019. E ela fala um pouco sobre o futuro. <risos> o que a gente pode esperar aí do futuro do Atlético Paranaense na escolha do novo técnico?
7: Bom, agora sobre o perfil do treinador que o Atlético está buscando. O Atlético é um clube que ele não sai desesperado no mercado com mangria desatada. Claro, também já está garantido na Libertadores do ano que vem. É, mas ele estuda bastante o perfil do profissional, que use toda a estrutura do clube, é, que dê chance para jogadores das categorias de base. O Atlético está na análise final de nomes e deve chamar treinadores para entrevistar, inclusive, ou o Paulo André viaja para conversar com esses treinadores pessoalmente desses nomes que o Atlético está analisando. É... Tem o Sebastião Argentino do Defensa e Justiça, que fez uma excelente campanha, depois estava no Independente. Roger Machado é um nome que agrada bastante também do Bahia. Teve no Atlético nessa temporada fazendo estágio. Rogério Ceni tem um perfil muito próximo do que o Atlético gosta também. Para o Atlético não é novidade trazer gringo. O Atlético gosta. Trouxe o Carrasco, Trouxe o Portugal para a disputa da Libertadores em 2014. É, então está analisando bastante o mercado para não errar. Isso eu ouvi bastante. Temos que minimizar o erro para a próxima temporada. Por isso o Atlético está estudando bastante. Porque sabe que o nível de exigência hoje é muito alto. Conquista da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Hoje o torcedor está muito exigente. O Atlético alcançou um patamar diferente. Por isso o nível de exigência hoje é altíssimo. E o Atlético quer minimizar o erro nessa busca para o lugar do técnico Tiago Nunes. E só lembrando que no Atlético, o técnico não é só treinador que vai lá, treino, corneta, contratação. É um head coach. Tem a função de ajudar a comandar todas as categorias de base, integrá-las, ajudar na metodologia do futebol é, implementado por todas as categorias dentro do CT do Caju. Então, é uma função muito é, de muita responsabilidade e exigência. A última vez que eu participei com vocês, eu falei que que o Atlético pensava para a próxima temporada tendo o Libertadores. Eu falei que primeiro tinha que definir a situação do técnico Thiago Nunes, se ele ficava ou não ficava. Ele não fica. Agora é pensar também no elenco pro ano que vem. Bruno Guimarães Atlético de Madrid tem preferência de compra, Santos se destacou bastante, foi convocado para a seleção brasileira, Rony é um atacante de velocidade diferenciado no mercado, o Nicão já disse várias vezes que quer sair, então alguns jogadores que acabaram se destacando, Léo Pereira zagueiro, o Atlético não vai deixar acontecer um, um desmanche, mas acredito que pelo menos três jogadores deixem o Atlético para a próxima temporada. Bom meninas, é isso, depois de uma semana bastante conturbada, com a saída do Thiago Nunes para o Corinthians, um treinador de muita personalidade, muito estudioso, cobra bastante, tem muita fome de título. O Atlético iniciou nessa semana uma nova era sem o Thiago Nunes e o clube segue. Tá bom, pessoal? Um beijo!
1: Estão aí as palavras da nossa companheira Nadia mauad falando sobre o futuro do Atlético, né? os técnicos que pensam para o futuro. Eu acho o Atlético Paranaense extremamente é, criativo para a contratação. É, claro que teve a situação do Fernando Diniz, a efetivação do Thiago Nunes, mas você pensar no plantel, no elenco, é, a, a própria contratação do Marco Rubem, é, a manutenção do elenco de algumas formas, eu acho que é um time que agora vai ter que subir o seu sarrafo para a próxima temporada. né? Vai ter que se comportar no mercado é, para justificar tudo que fez nos últimos anos. Segurar jogador é. também, né? Porque... O Atlético hoje tá num patamar que
0: não precisa mais ceder jogador aqui pro, pra, pra outros times, como acontece nas janelas de transferência com frequência. Por exemplo, o Pablo era um jogador que... Era, conseguiu, né? Não conseguiu segurar. É. A, alguns anos atrás, quando tava muito bem no... Renan Lodge. No, Renan Lodge, alguns anos antes, Marcelo Cirino. É. Poder segurar jogador porque tem um time que briga por título. Tá um time batendo, como dizem por aí, batendo campeão aí todo ano.
1: A gente fala... Sempre no começo do rodado da tripla. Não, gente, hoje a gente vai fazer um programa curto. Não conseguimos, é insulto. A fala. gente não tem maturidade pra tal. Não, dá, né? não temos, não temos. Acho que também tudo que a gente quer falar a semana inteira, a gente fica aqui né, no nosso é. papo. Não, é a gente sente saudade.
2: E uma coisa do Atlético Paranaense, eu acho que é um clube muito estruturado. Super. E isso faz com que ele também ele tenha, ele tenha um olhar muito interessante pro mercado. Ele não é desesperado. E ele não é um clube que é pressionado por o oh, Atlético Paranaense ano que vem tem que ganhar o Brasileirão. E se não ganhar o Brasileirão é crise. É. Então, isso faz com que o Atlético também tenha uma tranquilidade maior em trabalhar. Alegre, Mas o Sarrafo é. aumentou, e, óbvio. Sim, e,
1: e, o Atlético é, passou a ignorar a situação do Curitiba e o Atlético começou a pensar nos rivais interestaduais dele. Isso. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Porto Alegre. Ele viu que a situação do Curitiba não andar para competir, que ele tá distante do que é o Curitiba, e ele partiu para buscar a rivalidade interestadual. eu acho que isso foi importante para subir o Sarrafo. Sim. Porque o, o Petralha colocou o Atlético Paranaense aonde ele queria colocar. Sim. E isso foi muito legal. Foi mesmo. Bora pro próximo assunto? Bora viajar? Nossa, estamos chiques. Vamos a viajar. Agora a gente vai cruzar o
0: oceano, porque nós somos o quê? Um podcast internacional. Mais foi um... mal aí, hein? Foi mal aí, hein, galera?
1: Tem passaporte, é... todo mundo? É o, é o único podcast que tem uma correspondente. É isso? Foi mal. Temos uma correspondente internacional. A gente
2: tenta ser humilde, mas é difícil.
1: Mas não deixa. <risos> e a gente vai viajar
0: pro, pra Londres, capital britânica... Pra... Eu teve rodada de Champions, a Champions voltou essa semana com uma grande rodada, com muito brasileiro, muito futebol bom. E a minha amiga, nossa amiga, Helena Rebelo, que é correspondente no, na Globo Londres. É... Sou suspeita, sou fã, sou amiga, amo. Me recebeu na casa dela em Londres. Quero ah,
2: interesseira. <risos> ah,
1: entendi. Ah, entendi, entendi. Helena, entendi. Eu te
2: recebo, eu também te recebo é. na minha casa aqui na Barra da Tijuca Eu também te
1: recebo.
0: <risos> então, ela mandou pra gente... A Helena escolheu, vou deixar ela falar, mas ela está ali pertinho acompanhando tudo do, do futebol europeu. Mandou para gente o que rolou essa semana na rodada da Champions. Fala, Leão!
5: Fala, galera, todo mundo que escuta o Rodada Tripla, minha amiga Amanda, Ana, Bárbara. Eu sou a Helena Rebelo, da Globo Londres, e separei três destaques dessa rodada da Liga dos Campeões. Vamos começar com o destaque brasileiro, né? Foram três gols do Rodrigo na goleada do Real Madrid sobre o Galatasaray, da Turquia. Ele marcou os dois primeiros e o sexto gol do time na vitória lá no Santiago Bernabéu. E você não viu errado, não. E foi vitória por 6 a 0. O Rodrigo ainda deu uma assistência, bateu vários recordes nessa noite. Ele agora é o brasileiro mais jovem a marcar na história da Champions, com precisamente 18 anos e 301 dias levando em conta jogadores de todos os países, de todas as nacionalidades, ele é o segundo mais jovem a fazer um hat-trick, e o mais jovem a fazer o que a gente chama de um hat-trick perfeito, né? um gol de perna direita, outro de esquerda, outro de cabeça. Então, palmas para o Rodrigo aí, que ele está merecendo. Meu segundo destaque foi talvez o jogo com o um roteiro mais improvável, mais esquisito dessa rodada, o empate por 4x4 entre Chelsea e Ajax em Stamford Bridge, aqui em Londres. O Chelsea marcou dois gols contra, Aí o Ajax estava vencendo por 4 a 1 no segundo tempo, fora de casa, né? E aí duas expulsões num único lance mudaram totalmente o panorama do jogo. Era um ataque do Chelsea pela esquerda. E aí Veltman e Blind, dois jogadores que são super experientes, que disputaram Copa do Mundo, jogaram inclusive na Copa do Brasil, cometeram faltas em sequência, né? Cada um levou o segundo amarelo na partida e aí os dois foram expulsos. E aí com dois a mais em campo, o Chelsea conseguiu correr atrás do, do prejuízo, conseguiu o empate e aí ficou em 4x4 o placar. E aí com esse resultado o grupo H ficou completamente embolado. Tanto o Chelsea quanto o Ajax e o Valencia estão empatados com 7 pontos. Vamos ver como é que vai ficar essa definição aí para frente. O meu último destaque é só para dizer que eu queria dar um abraço no som o sul-coreano do Tottenham brincadeira à parte, eu vou explicar aqui, é porque no último final de semana ele foi um dos protagonistas de um lance bem triste aqui no Campeonato Inglês, né? Ele deu um carrinho por trás do André Gomes, do Everton, e aí depois o Aurier foi em cima do André pela lateral, o André ficou com o pé preso e acabou fraturando o tornozelo, o som ficou arrasado, ficou desesperado, ele se sentindo responsável, né? Chorou em campo e tudo. Aí, nessa quarta-feira, o Tottenham goleou a Estrela Vermelha por 4 a 0, com dois gols do coreano, e aí, na hora que seria da, primeira, da comemoração né, do primeiro gol, ele foi até uma das câmeras de transmissão meio sério, com ar ainda meio triste, é, contido, respeitosa, eu diria, e fez um gesto oferecendo o gol ao André, né? Parecia ali um pedido de desculpas numa das câmeras da transmissão. É, Para o Tottenham, o resultado foi ótimo, segunda goleada em seguida, uma recuperação bem providencial, né? Lembrando que, há poucas rodadas, perdeu por 7 a 2 do Bayern, né? Esses foram os meus destaques. Meninas, bom programa pra vocês, pra todos que nos escutam.
1: Oi, gente. Eleana tá contratada.
5: Deus. Toda semana. Já era, se ferrou.
1: Arruma o assunto aí pra participar. É. Gente, ela ganha em Libra. caro. Não, mas... É... Ela paga, gente.
2: Eu, eu ofereço estadia aqui no Rio de Janeiro. Tá caro, hein?
1: Eu ofereço a Amanda. Que isso? E agora?
0: E agora? Não, já que aqui. Já tá. Vamos continuar. É, vamos continuar Ai, gente, faço das minhas palavras da Helena. É, achei essa atitude do som muito fofa. Não só fofa, vamos lá, vou sair do lado fofo. Pra falar o quanto eu achei interessante a gente ainda ver esse tipo de atitude. É, no futebol brasileiro a gente ainda vê muita violência, muita entrada dura, muito jogador é, fingindo lesão e levantando correndo pra correr atrás da bola. Enfim, bom ver atitude de fair play. É, não deveria ser tão valorizado, porque deveria ser uma coisa mais natural, mas
1: é, fica aqui também o meu abraço para o som. Bom, o meu destaque aí em cima dos maravilhosos destaques de Helena fica em cima do Chelsea, né, gente? Porque eu, eu sofro com essa equipe aí. Eu não sei em qual momento da minha vida eu coloquei que eu deveria ter simpatia pelo Chelsea e pelo Cleveland Cavaliers. <risos> e eles me irritam profundamente. <risos> o Cleveland é muito por conta do LeBron James e... Foi draftado e tal, na época lá, 2007. E o Chelsea, eu não sei por que eu estabeleci uma relação de, de, de simpatia com esse time que me irrita tanto. Inclusive, Eden Hazard, que foi muito elogiado aí nos últimos anos, é um dos jogadores que mais me irritou vestindo a camisa do Chelsea. Graças a Deus, ele foi pro, pro Real Madrid.
2: E não tá conseguindo jogar lá, né? Falando em Real Madrid. Falando em Real Madrid. Rodrigo, hein, que partidaço? Acho que a gente não tem que estar tá aqui... Ai, meu Deus, virou. É a solução dos problemas do Real Madrid, mas a gente não pode deixar de valorizar esse feito. Né, são três gols, um hat-trick numa Champions, mais uma assistência. E assim, o Zidane resumiu bem o que eu penso sobre o Rodrigo. O Rodrigo, para mim, é um jogador inteligente, de boas tomadas de decisão. Ele sabe pausar o jogo rápido dele também para contribuir com a equipe. Ele sabe distribuir o jogo. Ele entende a hora que ele tem que diminuir um pouco o seu ímpeto para poder fazer com que o jogo aconteça coletivamente. Então, assim, é um jogador que, para a idade, tá. A frente, já pensa à frente, é inteligente, tá amadurecendo com facilidade. Tomada Parece de decisão, que tem né? entendimento é. do que o Zidane tá passando pra ele como equipe. Torço muito por esse jogador que eu já curtia muito aqui no Brasil e tem tudo pra aos poucos. O Zidane também deu uma contida, né? Ele falou, galera, dá uma segurada, mas que aos poucos ele consiga... É em boas
0: mãos, né? Vai ser lapidado é. agora por Zidane. Tomara, que... o Zidane é. já
2: esteve em melhores tempos também, né?
0: Ah, mas vai ser bom, vai ser bom. Imagina que... Demais você trabalhar com... Não, não, ele entendi. é o máximo, é. mas
2: não é o melhor ano, do, não é o melhor não início de trabalho. gente teve melhores, né? É. Não foi um grande início de trabalho do Zidane até aqui. Com certeza. Então
1: falamos pouco, hein? Gente. A gente
2: quase não fala. É. Qualquer coisa.
1: Não, fala... diminuiu 10 minutos em relação ao podcast da semana passada, gente. É um
2: Alguma avanço. Coisa. É um avanço.
1: Caminha, caminhando devagarinho pra gente. Ir.
2: Devagar e sempre. Devagar
1: e sempre. Valeu, gente. Até a próxima semana. O nosso rodada, rodada,
0: rodada
2: tripla. Ah, amo vocês. Beijo.
1: Beijo. Beijo.